0: Markenrebell Norman Glaser Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sag dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcast-Produktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mit Hilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Yes, here we go. Herzlich willkommen hier im Markenrebell Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich berate mit meinem Team Unternehmenschefs zu den Themen Markenführung und Digitalisierung. In der heutigen Podcast Mastery Folge, eine ganz spannende Folge, gibt es drei Themen, die ich euch hier anbieten möchte. Nämlich das erste Thema ist, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich einen eigenen Unternehmenspodcast zu haben? Zweitens, welche Ressourcen sind notwendig? Und drittens, wann habe ich denn dann eigentlich meine eigene Show? Fangen wir mit dem ersten Punkt an, Möglichkeiten des eigenen Podcasts. Die leidenschaftlichen Podcaster unter euch oder die das werden oder die das Gefühl zumindest in sich tragen, ähm, die, ja, wie soll ich sagen, äh, die bauen sich natürlich im Unternehmen Tonstudio auf, Anführungsstrichen, erzähle ich nachher noch was dazu, äh, und die wollen natürlich der eigene Host sein, der eigene Moderator dieser Show sein. Ja, eine weitere Möglichkeit ist, das ganze Thema zu outsourcen. Ja, ihr macht daraus eine Auftragsarbeit und gebt das dann zum Beispiel jemandem, der das für euch macht. Ganz spannende Geschichte. Wichtig dabei nur, ihr müsst vorher einfach einen Strategieprozess führen. Ja, inwieweit passt das Thema Podcasting in eure Kommunikationsstrategie? Für mich ist es eine ganz klare Empfehlung an euch, es zu tun. Und das kann ich so pauschal sagen, weil es einfach in jedes Unternehmen reinpasst, in jedes Unternehmen, B2B, B2C, völlig egal, in jedes Unternehmen passt das Thema Podcasting rein. Die Frage ist nur, in welcher Form. Also bevor ihr mit dem Podcasting oder mit der Produktion oder mit der Entscheidung auch, äh, in welcher Form ihr den Podcast aufbauen wollt, starten wollt, führt eine Kommunikationsstrategie. Total wichtig aus meiner Sicht und das erklärt sich auch gleich, wenn ich zu den Möglichkeiten, zu den Formen des Podcasts komme, die ihr als Unternehmen einsetzen könnt. Auch eine wichtige Chefsache im Übrigen, das Thema Podcasting, weil der Podcast ist letztendlich die Stimme eurer Unternehmensmarke und wenn das nicht der Chef höchstpersönlich ab und zu mal ist, dann ist es natürlich schwierig. Also das würde ich euch immer wieder mit empfehlen als Unternehmenslenker hier im Podcast auch. Ja, ab und zu mal zu Wort zu kommen, um einfach auch äh, eurer Stimme ein Gewicht zu geben. Möglichkeiten. Also der leidenschaftliche Podcast an eurem Unternehmen. Ihr findet eine Person, die sagt, hey, ich will das machen, ich habe da total Lust drauf, ich bilde mich da weiter, gehe auf diverse Konferenzen äh, und ich mache das hier in-house. Was dafür notwendig ist, machen wir dann im zweiten oder zum zweiten Punkt zum Thema Ressourcen. Aber diese Person möchte dann wirklich. Also es ist keine Zuteilung, das funktioniert nicht. Jemanden zu verpflichten, es zu tun, äh, schwierig. ja, Sondern das muss jemand sein, der das natürlich auch in seiner Stimme, so wie ich das jetzt hier mache, ja. Also wenn ihr sehen könntet, wie ich hier wild gestikulieren vor diesem Mikro sitze, dann versteht ihr, was ich meine. Ähm, der oder die das wirklich super gern machen wollen, das sind dann die richtigen Personen, die bei euch in-house vielleicht in Frage kommen und äh, hier das Know-how zu vermitteln, dass diese Person auch das Ganze langfristig betreiben kann, das wäre natürlich hier die Aufgabe. Es hat einen riesen Vorteil, muss man wirklich sagen, denn sehe ich ja selber, der Markenrebell ist ja quasi unser Markenradio von Markenkonstrukt der Agentur dahinter oder der Unternehmensberatung dahinter, ähm, weil ihr natürlich die Insights habt. Also diese Person in eurem Unternehmen selbst kann natürlich die Einblicke geben, die jemand externes gar nicht haben kann. Also das hat ein Riesenvorteil. Aber ist auch nicht immer sinnvoll, muss man dazu sagen, auch nicht jedes Unternehmen ähm, äh, kann und will sich das leisten, zum einen vielleicht, also hier auch eine Personalressource abzustellen und zu sagen, du machst nur noch Podcasting oder zumindest in der Hälfte deines Jobs. Ähm, äh, Vielleicht auch nicht immer sinnvoll, wenn das Unternehmen jetzt nicht so viele spannende Insights zu erzählen hat, es ist jetzt wieder branchenabhängig, ja. dann macht es vielleicht Sinn, das Ganze als Auftragsarbeit nach außen zu geben. Und äh, da gibt es ja ganz tolle Podcaster äh, da draußen, äh, die das auch anbieten, äh, die quasi für euch den Podcast produzieren, entweder als Host oder sich jemanden suchen, der das als Host dann moderiert, äh, die Show, aber euch vor allen Dingen auch mit einem hohen Konzept unterstützen. Und was das sein kann, möchte ich euch jetzt kurz darlegen. Ja, also Auftragsarbeiten könnten zum Beispiel sein, ihr wollt so eine Weekly Show machen, ja, sagt: einmal die Woche gehen wir mindestens unsere Challenge, einmal die Woche gehen wir mindestens auf Sendung und dann habt ihr quasi so einen regelmäßigen Podcast, der zu einem bestimmten Themenkreis, den ihr vorher festlegt, Podcast-Folgen produziert. Und eine weitere Möglichkeit wäre, man muss jetzt den Podcast jetzt nicht bis in die 400. Folge pushen, sondern man kann zum Beispiel auch sagen, wir haben ein ganz spezielles Thema und laden zum Beispiel zehn Experten ein, um zehn Podcast-Folgen zu produzieren, um vor allem mal zu testen, wie das da draußen ankommt. Ja, das sind dann natürlich wertvolle Inhalte von der. Ja, von der Dauer von 60 Minuten vielleicht oder länger, dann teilt man das vielleicht sogar in einen ersten und zweiten Teil des Interviews. Aber dann habt ihr natürlich wertvollen Content und könnt mal ausprobieren, inwieweit werdet ihr online gefunden, inwieweit ist das relevant da draußen. Und anhand der Zugriffszahlen kann man dann ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, inwieweit ihr weiter in das Thema Podcasting einsteigen solltet. Ja, eine weitere Möglichkeit wäre auch, vorhandene Inhalte, die ihr schon habt, zu recyceln. Das ist der bequemste Weg, (lacht) muss man sagen. Es ist jetzt nicht der kreativste Weg, zugegebenermaßen. Vielleicht kann man das mit dem Moderator der Show auflockern, dass der ab und zu mal äh, eine Stimme bekommt. Aber was ihr gerade am Anfang gut machen könnt, sind zum Beispiel, wenn ihr redaktionelle Artikel habt, also Fachartikel habt, könnte man die zum Beispiel äh, einsprechen lassen oder vom Moderator der Show vorlesen lassen, der dann vielleicht noch mal ein Statement dazu gibt. Also wichtig ist natürlich, dass dass der Podcast auch so eine persönliche Nähe bekommt. Ja, aber um es mal auszuprobieren, um es mal zu starten, so habe ich auch angefangen, dass ich Teile meiner redaktionellen Beiträge, die ich geschrieben habe, einfach einsprechen ablassen, um diese ja, um die podcast folge um diesen Wert zu transportieren für die Leute, die halt nicht lesen können. Ja, also wie so ein Hörerservice, kann man sagen. Genau, das könnt ihr auch machen. Oder ihr verwendet einfach auch die Tonspur von Videos. Da empfiehlt es sich natürlich, äh, da man in einem Video ja oft sagt, siehst du, kannst du das sehen? Ja, äh, Das pass- passt halt nicht im Audio. Wäre es natürlich toll, wenn ein Moderator dann ein kurzes Intro einspricht und sagt, hey, äh, das ist eine Tonspur aus dem Video von der Konferenz XY. Und wir wollen euch das jetzt hier in dem Podcast präsentieren, weil wir glauben, dass es wertvoll für euch ist. Also das sind jetzt mal so auf die schnelle drei Möglichkeiten, einen Podcast zu initiieren, um eine Reichweite aufzubauen, um für euch zu testen, inwieweit Podcasting in eurer Kommunikationsstrategie, in eurem Kommunikationsmix relevant ist und wichtig ist. Und ich hoffe, ihr werdet die Erkenntnisse machen, dass es wichtig ist. Also wenn man es richtig anstellt, ist es Eigentlich für jedes Unternehmen schwer, schwer zu empfehlen, (lacht) schwer zu empfehlen, einen einen eigenen Podcast zu starten. Kommen wir zu Punkt 2. Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in eine der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Welche Ressourcen sind notwendig? Leute, verschwindend gering. Also gerade als Unternehmer ist man ja immer ganz schnell dabei, was kostet mich das jetzt eigentlich? Ich glaube, das Teuerste ist, wenn man einen externen Consultant dazu nimmt und sagt, hey, entwickel mir eine geile Strategie für einen Podcast, dann muss man den natürlich bezahlen. Das ist das Teuerste an der ganzen Geschichte. Vielleicht auch den leidenschaftlichen Host, der bei euch im Unternehmen in einem Tonstudio sitzt und sagt, hey, ich will das machen. Also das äh, werden dann nochmal Personalkosten. Ansonsten ist das ein wirklich Kostengünstiger ähm, äh, Marketingkanal, den ihr da initiieren könnt. Warum kostengünstig? Weil die ganze Technik, Aufnahmetechnik, ich habe hier einen Koffer, der hat vielleicht einen Wert von 500 Euro, dann war es das auch schon. Und ihr habt ein mobiles Podcast-Studio. Das heißt, ihr könnt, egal ob ihr stationär in einem Studio seid oder unterwegs seid, den Koffer unter den Arm klemmen und schon habt ihr euer ganzes Podcast-Equipment dabei. Also 500 Euro Technik. Ein ja. ähm, Büro habt ihr im Unternehmen sowieso. Wenn das auslagert, habt ihr damit gar nichts zu tun, auch mit den Kosten, weil das bringt ja dann der Auftraggeber, äh, der Auftragnehmer mit. Ähm, ansonsten ein, ein Podcast-Studio im Unternehmen einzurichten, ein paar Also schallisolierende oder absorbierende äh, Maßnahmen in einem kleineren Büro. Am besten in der Besenkammer, wo es schön dumpf klingt. Und dann habt ihr euer Tonstudio fertig. Also, gerade am Anfang nicht verkopfen, das muss jetzt nicht der Elfenbeinturm sein mit äh, der teuersten Tonstudio-Technik, sondern Podcast. Und das ist das Schöne. Ist nicht Radio, muss jetzt nicht im reinen Raum, im Labor entwickelt werden, sondern das, das darf Nebengeräusche haben, das darf mal rauschen, das darf mal Schwankungen geben. Also, es macht, das macht diese Nahbarkeit, diese Authentizität einfach aus. Ähm, also lasst euch davon nicht abhalten, sondern am Anfang einfach loslegen. Ja, Dann kann man natürlich noch ein bisschen Geld ausgeben für ein Intro. Ja, Kann man so zweieinhalbtausend Euro vielleicht äh, mal im Kopf ähm, äh, behalten, je nachdem wie lang, was die Qualität angeht und den Sound natürlich. Äh, zum Thema Qualität brauche ich glaube ich nicht viel sagen. Da habe ich eine Podcast-Folge schon gemacht. Also schaut einfach, dass das eine Top-Qualität ist. Und ähm, ansonsten äh, zum Thema Ressourcen werdet ihr vielleicht im Monat noch zwischen 50 und 100 Euro investieren in diverse äh, Online-Dienste und Tools, die ihr dafür braucht und dann war's das auch schon. Externe Kosten verliere ich gerne mal noch ein Wort. Das ist natürlich immer davon abhängig, habt ihr eine Kommunikationsstrategie, die ihr braucht, äh, äh, oder braucht ihr einfach nur Know-how ja, zum Thema Coaching, äh, Podcasting, Technik und so weiter. Ja. Dann kann sich das im, ja, sagen wir mal, 5.000 bis 10.000 Euro Bereich äh, äh, bewegen, um euch auf das jeweilige Level zu zu heben, einen eigenen Podcast zu haben oder das kann natürlich auch für größere Companies, die dann wirklich strategisch richtig arbeiten wollen und sagen wollen, hey, das ist uns einfach wichtig, dass das so nahtlos integriert ist, wie nur irgendwie möglich, dann kann das auch schon mal 25 35.000 Euro kosten. Das jetzt einfach nur mal so dieses Konzeptionelle, dieses Setup hinzukriegen, die Podcastproduktion, je nachdem was ihr dann macht, die kommen dann natürlich noch on top oder sind in Form von äh, Solo-Shows vielleicht sogar mit dabei. Also das kommt wirklich ganz individuell auf die Situation an. Aber ich hoffe, ich konnte euch so vom Preisgefühl, sehr ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Ist ja wie, wenn du ein Auto kaufst. Ja, was ist denn für eine Ausstattung drin? Keine Ahnung, was soll das Auto kosten? Also jetzt habt ihr mal so eine Range, wo sich das bewegt für Unternehmen. Ähm, für Einzelpersonen ist es immer ein bisschen einfacher, weil da muss man diese Prozesse des Unternehmens ja nicht berücksichtigen, sondern da ist es halt nur eine Person, ähm, äh, die dann das entsprechende Know-how braucht. Punkt 3, wann habe ich denn dann meine eigene Show? Also realistisch gesagt, wenn ihr anfangt mit diesem ganzen Thema Strategie, das ganze Thema Setup, Redaktionsplan aufbauen, Interviewgäste finden, Skripte schreiben, Blog einrichten und so weiter. Also ich würde mal so zwei bis drei Monate Setup-Zeit rechnen und dann wirklich nochmal ein bis zwei Monate rechnen, dass dann der Podcast so richtig angelaufen ist, so mit den ersten fünf Folgen ja oder zehn Folgen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ihr selbst äh, reinstecken wollt. Das kann natürlich wesentlich schneller gehen, wenn ihr das als Auftragsarbeit nach außen gibt, weil dann sind die Prozesse meist automatisiert oder zumindest soweit optimiert, sonst würde das ja keinen Sinn machen, äh, wirtschaftlich gesehen oder unternehmerisch gesehen, ähm, dann können die Auftragnehmer das natürlich viel schneller für euch an den Start bringen. So, jetzt ich, hoffe ich, habe hab euch ein bisschen inspiriert ja, mit den Möglichkeiten, was für ein Podcast, welche Ressourcen, personal, natürlich auch äh, finanziell äh, ihr dafür braucht und äh, wann ihr euren Podcast haben könnt. Also wenn ihr nächstes Jahr, jetzt haben wir Anfang September 2018, wenn ihr so im Januar einen Podcast haben wollt, dann bitte jetzt starten. In diesem Sinne nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.